0: Bismillahirrahmanirrahim. s s wa 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 s s s s s wa s wa s s s s s s s s wa s s s s s wa s s s s și ajah cu l-așarikala, anna Muhammad annak, wa lupul, cu ara ala Allah wa solli, muhammad, wa ara alihi, cu ara mantabi, ara mubi, sanin, la i-miftin, bi nama ayy al fauna Allahumma aslah lana amrina wa aslih wa min sekalian yang semoga selalu Alhamdulillah kita menjatuhkan wujud syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Pada kesempatan setaki hari ini bagi yang penuh berkah Kita diberi nikmat yang besar diberi rizki yang utama yaitu untuk duduk di dalam majlis ilmu seperti ini Dan diantara rizki itu para ulama mengerangkan rizki itu ada dua macam Yaitu yang pertama adalah rizki yang sifatnya umum Dan yang kedua adalah rizki yang sifatnya itu khusus Rizki yang sifatnya itu umum Ini diberikan kepada orang beriman Dan juga diberikan kepada orang kafir Ya, Rizki yang sifatnya itu umum Diberikan kepada orang beriman Dan juga diberikan kepada orang kafir Yaitu berupa harta Rizki yang umum juga berupa tempat tinggal juga berubah kesehatan, Dan juga berubah umur yang panjang. orang beriman dapat, orang kafir juga dapat. namun rizki yang patut kita syukuri dan ini yang menjadi ya syukur kita yang paling besar pada Allah Subhanahu Wa Taala ketika kita mendapatkan rizki yang sifatnya itu khusus. yaitu rizki yang sifatnya khusus itu apa? yaitu rizki yang hanya Diberikan kepada orang yang beriman saja Yaitu diantaranya adalah ilmu yang bermanfaat Diantaranya lagi adalah Diberi taufik untuk melakukan amalan saleh, Kemudian diantaranya lagi adalah Mendapatkan harta yang halal Atau pekerjaan yang halal Ini hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman Orang-orang kafir tidak mendapatkan nikmat tersebut. Termasuk juga di sini adalah nikmat iman dan Islam. Ini adalah rezeki yang khusus diberikan kepada orang-orang yang beriman. Maka sudah sepatutnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan diantara doa yang tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bacakan setiap beliau seringkali membaca doa tersebut yaitu beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diperbaiki agama, supaya diperbaiki urusan dunia, supaya juga diperbaiki urusan akhirat. Makanya Nabi SAW seringkali berdoa, Allahumma aslih wa amri. Ya Allah perbaikilah urusan agamaku yang menjadi benteng hidupku. Wa aslih yang Ya Allah perbaikilah urusan duniaku yang menjadi tempat hidupku, wa asli akhiratillatu fiha maadi. ya Allah perbaikilah urusan akhiratku, yang menjadi tempat kembalimu, Nabi SAW sering membaca doa tersebut, karena beliau ingin, agar agamanya itu baik, begitu juga beliau ingin umatnya, agamanya juga baik, kemudian dunianya juga beres, ya dan juga akhiratnya juga nanti akan dimudahkan, Baik para hadirin sekalian dan para jamaah, kita kembali akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Muddatul Ahkam. Di mana Muddatul Ahkam ini diambil dari hadis-hadis dari kitab Shahih Bukhari dan Muslim yang berisi hadis-hadis yang sahih membicarakan tentang masalah ahkam, membicarakan tentang masalah hukum. Ya kali ini kita masih membahas tentang masalah sholat Yang kita masih membicarakan tentang Waktu-waktu sholat Kita lanjutkan hadis <tuh> Kalau di terjemahan itu hadis nomor 56 Hadis terjemah 45 nomor 56. Kalau di kitab saya hadis nomor 49. Ini adalah hadis yang keenam yang membicarakan tentang waktu-waktu salat. Jadi kita masih membicarakan waktu salat. Kita lihat hadis ini yaitu dari sahabat Abdullah bin Abbas ia berkata, "Atam ah, an-Nabiy alaihi wasallam bil فخرج dikatakan oleh ibnu Abbas Nabi saw itu pernah menunda waktu isya. yaitu Nabi saw itu pernah atama yaitu maksudnya menunda waktu isya fa kharaja al maka ketika itu Umar itu keluar lantas berkata as solata ya rasulullah as solata ya rasulullah salat wahai rasulullah salat wahai, wahai rasulullah kemudian raqad an-nisa'u wa sibyanu fa kharaja wa raqsahu yaqtur kemudian ketika itu ya nabi Di sini eh, disebutkan dalam hadis para perempuan dan anak-anak itu pada tidur tertidur dan saat itu kepala Rasulullah sallallahu keluar dalam keadaan basah. Kemudian Rasulullah sallallahu itu mengatakan, "Laula an asyqa'a Ala ummati aw al an-nasil amartuhum bi hadhihi shalat." Hadhihi shalat. an asyqa'a la al ala ummati aw al an bi hadhihi shalat." Hari isya'ah Yaitu kata Nabi SAW seandainya tidak memberatkan umatku Atau tidak memberatkan ya Para jamaah Maka aku akan memerintahkan mereka Untuk mengerjakan Salat Isya Di waktu ini Jadi yang sini menerangkan Tentang waktu salat Isya Dan kita sudah pernah menerangkan Waktu salat Isya itu awal waktunya kapan? Waktu salat Isya? Hmm. Awal waktunya kapan waktu salat Isya? <tuh> awal waktunya. Awal waktunya. Ketiga? Yang keras, yang keras. Teman-teman nggak dengar. Coba. Ketiga? ya merah di ufuk barat hilang. Iya, betul. Kemudian waktu akhirnya sekitar jam 11. Apa itu sekitar jam 11? Hah? Pertengahan malam. Namaku siapa? Amr. Iya. Siapa Amr? Hindi, strain Inggrisnya. Tadi Jumat diulang Waktu awal isya kapan? Ketika cahaya merah di ufuk barat itu hilang Waktu akhirnya Pertengahan malam Pertengahan malam itu dihitung dari waktu magrib Sampai waktu subuh Subuh Waktu magrib itu jam 6 lah kira-kira Waktu subuh jam 4 Berarti dari jam 6 sore Sampai jam 4 subuh itu berapa jam? Berapa jam? Berapa jam? Berapa jam dari jam 6 sore Sampai 4 subuh Berapa jam? 12 sampai 10 10 Dibagi 2 berapa? 5 6 ditambah 5 Berarti, Berarti sekitar jam 11 ya, Sekitar jam 11 tadi Itu yang dimasukkan dengan pertengahan malam Nah hadis ini menerangkan Bahwa Waktu sholat isya Nabi s.a.w. itu kadang Mengakhirkannya Jadi kadang Waktu sholat isya itu diakhirkan Ditunda Namun Dalam hadis ini Nabi s.a.w. katakan Seandainya tidak memberatkan Umatku Ya taruhlah Nabi s.a.w. itu Sholat isya nya jam 10 Ya, taruhlah puasanya itu salatnya jam 10. Seandainya tidak memberatkan umatku, maka aku akan memerintahkan mereka untuk melaksanakan salat Isya pada waktu seperti ini. Yaitu ya sekitar jam 10 tadi. Karena ini waktu sudah mau habis orang Isya, waktu akhir dari salat Isya. Maka di sini menunjukkan yang pertama Ada sini menunjukkan sholat isya boleh diakhirkan waktu pengerjaannya. Sholat isya itu boleh diakhirkan waktu pengerjaannya. Kemudian kebaeda yang kedua, wanita dan anak-anak juga biasa sholat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Para wanita dan anak-anak itu biasa sholat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para wanita seperti kita lihat kemarin ketika sholat subuh mereka keluar dari masjid terlebih dahulu ya artinya sudah selesai sholat subuh selesai maka para wanita bergegas keluar dari masjid baru setelah itu jamaah laki-laki ini menunjukkan bahwasanya para wanita juga melaksanakan sholat berjamaah di di masjid dibolehkan Namun tentu saja syarat-syarat yang perlu diperhatikan ketika wanita ingin melaksanakan sholat berjamaah di masjid Satu Syarat wanita boleh sholat berjamaah di masjid Yang pertama meminta izin pada suami atau wali Dan suaminya hendaknya memberikan izin Dan suaminya itu hendaklah memberikan izin. Yang kedua, menutup aurat. Jadi bukan seperti sebagian ibu-ibu kalau pergi ke masjid rukunya mukenanya itu ditenteng, ya. Nanti dandannya itu dandan menor, terus sampai pergi ke masjid, bukan. Namun sejak dari rumah sudah menutup aurat ya, Sejak dari rumah sudah menutup aurat Syarat yang kedua Syarat yang ketiga Tidak memakai wangi-wangian Tidak memakai wangi-wangian Karena ini suatu musibah yang besar Jika wanita itu memakai wangi-wangian Ada sebagian perempuan yang memakai wangi-wangian Ini sudah jalan 100 meter, ya. Ini sudah jalan 100 meter, itu masih tercium baunya. Ada juga sebagian perempuan yang naik angkot, sampai dia tahu ini angkot yang tadi dia pakai tadi pagi. Gara-gara parfumnya masih ada di situ Ya, gara-gara parfum masih ada. Oh, ini sing, ini bis atau ini angkot yang saya naik tadi pagi. Gara-gara parfumnya masih ada di, di situ Lihat parfum bagi wanita seperti itu Sampai dia ketahui ini angkot yang dia naiki Ini tidak dibolehkan wanita ketika keluar rumah Ini mau pergi sholat loh Ini untuk mau pergi ibadah Bukan pergi jalan-jalan Ini mau pergi ibadah Tidak diperkenankan memakai wangi-wangian ya, Tidak diperkenankan memakai wangi-wangian Pernah ada suatu kisah dari Umar Sahabat Umar bin Khattab Suatu saat dia mencium bau wangi dari soft wanita. Dan ketika itu Umar ingin menghimbunkan, ingin mengingatkan wanita tersebut. Ketika Umar mau pergi ke belakang belum sampai ke soft perempuan untuk memperingatkan wanita tersebut, wanita tadi sudah ketakutan, ya, wanita tadi sudah ketakutan, hampir kencing celana di tempat, hampir kencing celana di di tempat. Gara-gara tahu itu salah dan ini yang datang itu untuk mengingatkan adalah Umar bin Khattab. Jadi seperti itu di masa para sahabat itu sangat-sangat dilarang untuk waktu-waktunya ketika keluar rumah termasuk juga di sini adalah ketika pergi salat berjamaah ke masjid. Jadi tiga syarat ini mesti dipenuhi ketika wanita itu ingin ke masjid untuk salat berjamaah minta izin sama suami atau sama wali. Kemudian yang kedua menutup aurat. Kemudian yang ketiga tidak memakai Wangi, Kalau laki-laki bebas pergi ke masjid, ya tu orang minta izin. Terus yang kedua tadi apa? Menutup aurat. Laki-laki tetap menutup aurat. Yang ketiga, laki-laki mana diperintahkan memakai wangi wangian Jangan ambuneki ambung keringat, ya jangan lagi habis negel bau keringat kemudian dibawa masuk ke masjid itu tidak boleh. Ya, karena ini solat berjamaah. Ya, pokoknya ketika di dalam salat berjamaah itu tidak menimbulkan gangguan pada orang lain. Dan nah, mengatakan, "Al-muslimu man al muslimuna milisan Seorang muslim itu tidak menyakiti saudaranya dengan lisan dan tangannya. Di antara bentuk menyakiti ya, tadi dengan bau keringat. <tuh> ya, ini termasuk menyakiti saudaranya. Makanya di antara yang dilarang lagi adalah ketika pergi ke masjid bau-bau yang tidak enak seperti timbul dari bau bawang itu tidak boleh dibawa ke masjid. Kenapa? Di antara alasan para ulama adalah biar tidak mengganggu jamaah yang lainnya. Termasuk juga di sini bau petai termasuk di sini juga bau rokok. Bahkan ya kalau bau bawang saja, Nabi saw. mengatakan ya bahwasanya orang yang makan bawang tadi ya laka roban namesti janganlah dekati masjid kami. Mereka, yaitu para ulama juga mengatakan untuk orang yang merokok, jangan 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 sampai dekat ke masjid kami juga. Jadi orang merokok nggak boleh masuk masjid sampai bau rokoknya itu hilang. Ya orang yang merokok tidak boleh masuk masjid sampai bau rokoknya itu hilang. Nanti bisa ditulis di di pintu ya orang yang bau rokok tidak boleh mendekati masjid kami karena ini termasuk mengganggu, ya ini termasuk meng- mengganggu. Ada diantara para ulama itu menyatakan seperti itu. Nah, itu tadi yang menunjukkan para wanita dan anak-anak, ya jadi anak-anak juga boleh melaksanakan salat di di masjid. Namun kalau anak-anak melaksanakan salat di masjid juga tetap memperhatikan aturan, ya orang tua ketika melihat anaknya itu sulit diatur, mendingan tidak bawa ke masjid. Namun kalau mudah diatur Ya maka boleh dibawa ke masjid dan kalau dia sulit berada di saf belakang maka dia berada di saf antara orang dewasa. Ya dia berada di saf di antara orang dewasa. Ketika itu diperbolehkan biar tidak mengganggu yang lainnya. Karena kalau anak-anak diberi dibuat satu barisan, ya biasanya dari ujung kanan sampai ujung kiri itu main. Nanti satu miring ke kanan satu miring ke kiri jatuh semuanya langsung. Ya, biasanya seperti itu ya. Makanya Kalau keadaannya seperti tadi Maka anak-anak ini kalau bisa Berada di samping orang dewasa Biar mereka tidak terganggu Dengan kelakuan anak-anak tadi Kemudian Hadis ini juga menunjukkan bahwasanya Boleh Sholat isya diakhirkan Namun tetap memperhatikan kondisi jamaah Boleh sholat isya diakhirkan Namun tetap memperhatikan kondisi jamaah Artinya kalau jamaah tidak kuat Untuk waktu isya itu diakhirkan Tetap dikerjakan di awal waktu Karena biasanya dia sudah tidur cepat Maka tidaklah dia dilakukan di awal waktu, namun kalau jamaah itu belum pada mumpul, masih bersiap-siap untuk solat isya, mungkin jam sembilan atau jam sepuluh baru melaksanakan solat isya, tidak masalah untuk waktu solat isya tadi diundurkan. Kononnya di sini juga menunjukkan bahwasanya Islam memberikan keringanan dalam ajaran ketika menemui kesulitan. Ya, ketika ada kesulitan dalam suatu amalan, maka Islam memberikan suatu kemudahan. Lihat disini, di sini, ketika kala salat Isya ini diundur, orang-orang pada berat Maka ketika itu Nabi sudah kalau berat seperti ini dikerjakan di awal waktu Namun kalau mereka tidak berat ya tetap diakhirkan Jadi di sini Islam mempertimbangkan ajaran-ajaran Islam atau amalan dalam Islam Itu mempertimbangkan masalah dan mudarat. Ya jika ada maslah itu diambil Kalau ada kesulitan, ada keberatan, ada kesusahan Ketika itu kesusahan ini dinafikan atau ditiadakan Berusaha untuk dihilangkan makanya Nabi Wasallam itu mengatakan innatina yusrun sesungguhnya agama Islam itu ajalah, ajaran agama yang membawa kemudahan innatina yusrun sesungguhnya ajaran Islam itu membawa kemudahan artinya ketika sulit maka diberikan kemudahan ketika kita tidak bisa berwudhu dengan menggunakan air dalam keadaan sakit maka beralih pada layak ketika dalam keadaan junuh Ya, ini sudah kita bahas di dalam masalah masalah taharah. Ketika dalam keadaan junub tidak bisa menggunakan air untuk mandi, maka beralih ke tayamum juga. Ya, jadi wudu ketika sulit beralih pada tayamum. Mandi ketika sulit juga beralih kepada tayamum. Orang yang mengerjakan salat jika tidak mampu dalam keadaan berdiri, maka bisa beralih dalam keadaan duduk. Ya, ini adalah nikmat dalam ajaran Islam Islam selalu membawa kemudahan Kemudian seperti itu kemudian di sini juga yang jadi dalil oleh sebagian ulama disunahkan sholat isya itu diakhirkan jadi sunahnya memang diakhirkan ya disunahkan sholat isya itu diakhirkan namun tetap tadi mempertimbangkan masalah Apa yang baik untuk jamaah. Namun di sini sebagian ulama berdalil solat isya itu paling bagus diakhirkan. Nah kemudian kita lihat hadis yang selanjutnya tentang masalah bolehnya menunda salat dikarenakan makanan yang telah tersaji. Kita lihat hadisnya dari sahabat Yaitu dari istri Nabi S.A.W Aisyah R.A Beliau mengatakan pada Nabi S.A.W Tal. Bahwasanya Nabi S.A.W itu bersabda Tidak ukimati solat Jika solat telah ditegakkan Yaitu dikumandangkan iqabat al asha." namun makanan yaitu makan malam baru catat kalau itu baru tersaji bil maka dahulukan, dahulukanlah makan daripada mengerjakan sholat dahulukanlah makan daripada mengerjakan sholat hadis ini diriwayatkan like, oleh Imam Bukhari dan Muslim kemudian ada riwayat juga dari Imam yang semisal dengan itu Dan juga ada dalam negeri muslim dari Aisyah. Bahwasanya Aisyah mengatakan. Aku pernah mendengar salam itu bersabda. Tidak ada salat ketika makanan itu telah hadir. Dan juga tidak ada salat bagi orang yang menahan-nahan untuk buang hajat. Yaitu menahan-nahan kentut. Dua hadis ini menunjukkan Yang pertama Faedah yang bisa kita ambil adalah Solat berjamaah Boleh ditunda oleh seseorang Jika makan malam telah tersaji Jika makan telah tersaji Makanan telah tersaji Jadi sini terangkan oleh para ulama bahwasanya yang dimaksudkan Boleh menunda sholat berjamaah di sini bagi orang yang dalam keadaan butuh makan. Ya, yang dalam keadaan butuh makan. Adapun untuk orang yang misalnya jam 5 sudah makan bakso. Misalnya ya, jam 5 sudah makan bakso. Jam 6 mau magrib. Ibunya buat lagi Makanan ketika itu makan kan berarti tadi masih kenyang kan masih kenyang. Ketika itu tetap mendahulukan sholat berjamaah. Namun misalnya ada orang yang ketika waktu maghrib berbuka puasa, ya dia makan seperti biasanya. Kemudian datanglah waktu sholat maghrib. Datanglah waktu sholat maghrib ketika itu, ya dia pada saat itu butuh makan karena untuk berbuka puasa. Maka dia boleh menyantap makanan yang ada ya, misalnya ada kurma atau ada teh di situ atau ada snack di situ atau mungkin ada makanan yang ringan di situ dia santap. Baru setelah itu dia berwudu dan melaksanakan salat berjamaah. Boleh. Ya, walaupun ketika itu telah dan ini termasuk uzur. Kemudian fikrah yang kedua di antara uzur Untuk menunda sholat jamaah Di antara uzur Untuk menunda sholat berjamaah Adalah makanan Yang telah tersaji Adalah karena adanya makanan yang telah tersaji Ini di antara uzur Kemudian faham yang ketiga, di sini para ulama menyebutkan, saya sebutkan dulu bahwasanya di antara sebab kenapa kita mendahulukan sholat berjamaah, ya, kita mendahulukan makan daripada sholat berjamaah, karena kalau hati itu dibiarkan untuk sholat berjamaah, hati itu nggak tenang. Nanti dalam pikirannya, ya, ini makanan kan sudah disiapkan di meja misalnya, ini ada ayam juga, maka dalam sholatnya nanti pikirannya cuma ayam saja. Maka dalam salatnya nanti pikirannya cuma makanan. Nanti dibayangkan nanti ketika baca surat, pikirannya ke meja makan terus. Makanya biar hatinya itu tidak lalai, ya, lebih khusyuk di dalam salatnya, lebih tumak nina lagi di dalam salatnya, maka yang didahulukan adalah makan dulu baru melaksanakan salat ber- berjamaah. Maka di sini ya faedah yang kita bisa kita ambil di antara sebab kenapa Makan malam didahulukan daripada sholat berjamaah karena hati jati tidak tenang ketika kita mendahulukan sholat karena hati jadi tidak tenang ketika kita mendahulukan sholat daripada makan
1: Maka di sini para ulama kiaskan segala sesuatu
0: yang bisa melainkan seseorang dalam sholatnya, ya segala sesuatu yang bisa melainkan orang itu dalam sholatnya, maka ini bisa didahulukan daripada sholat berjamaah. Contoh misalnya, ya orang bisa saja ketika ngantri untuk pemeriksaan dokter, ini giliran dia. Giliran dia untuk dipanggil Dan diperiksa Atau dia sedang akan diperiksa Dan datang azan maghrib misalnya
1: Maka kalau dia
0: memilih Untuk salat berjamaah ya Ketika itu adalah gilirannya Hatinya tidak tenang Nih, Jangan-jangan kalau saya kembali lagi Nanti saya dapat nomor, e, nomor antrian Nomor berapa Maka ketika itu dia boleh menunda salat berjamaah Nanti dia bisa melakukannya Misalnya dengan supirnya atau dengan temannya Dia bisa melakukan seperti ini, ini Adalah di antara uzur Untuk menunda sholat berjamaah Contohnya lagi misalnya dalam masalah seseorang ketika kuliah misalnya dosennya sudah memberikan pelajaran dan ketika itu belum di absen. Kalau seandainya dia itu tinggalkan kelas untuk melaksanakan sholat berjamaah maka dia luput dari absen tadi. Jadi tidak tenang juga. Ya jadi tidak tenang maka sebab ini bisa membuat seorang itu menunda salat berjamaah nanti dia bisa melakukan dengan teman-teman yang lainnya. Jadi setiap ya para ulama itu ada yang Dalil dengan hadis ini segala sesuatu yang dapat melalaikan hati seperti itu bisa menjadi dalil bahwa sunnya salat berjamaah itu boleh ditunda. Karena yang dipentingkan di sini adalah kekhusyukan dan ketenangan hati ketika melaksanakan salat bukan hanya sekedar melaksanakan salat tersebut. Kemudian juga menyebutkan tadi kalau kita melaksanakan sholat berjamaah hadirnya makanan, maka tidak ada sholat berjamaah, tadi disebutkan dalam lafaz, hadis dari Aisyah yang kedua, dalam riwayat muslim nah sekarang masalahnya apakah sholatnya sah kalau kita mendahulukan sholat berjamaah daripada makanan jadi misalnya makanan sudah tersaji tetap kita tetap saja sholat Apakah sholatnya sah? Para ulama katakan sholatnya sah namun tidak mendapatkan kesempurnaan. Ya sholatnya tetap sah. Kalau dia dalam keadaan butuh makan tadi, dia dahulukan tetap sholat perjamaan daripada makan, sholatnya tetap sah. Jadi hadis tadi yang berbunyi, La sholata ta'am. Tidak ada sholat bagi orang yang hadir makanan ketika itu. Makanya yang dimaksudkan sini adalah tidak ada sholat yang sempurna. Berarti kalau tak mengerjakan sholat berjamaah ketika itu sholatnya tetap sah namun tidak mendapatkan pahala yang sempurna. Begitu pula yang kedua di sini disebutkan, walaw wajudafiyul akbasan. Begitu juga orang yang menahan nahan untuk buang air kecil atau buang air besar. Kalau orang tahan kentut pas sholat, coba keadaannya tenang atau tidak? Hah? Tahan-tahan kentut loh. Dia mungkin sampai imam itu mau tahiyat akhir, ya hatinya itu tidak pernah tenang terus. Wah ini kapan imam ini salam, ya kapan imam itu salam? Ketika imam salam dia keluarkan, pasti hatinya itu tidak tenang. Nah sekarang masalahnya gimana kalau orang nahan kentut, salatnya itu sah ataukah tidak? Orang nahan kencing, solatnya itu sah ataukah tidak? Kalau menurut jumhur ulama ini berbeda dengan mazhab zahiri salatnya tetap sah namun tidak mendapatkan kesempurnaan. Maka faedah selanjutnya yang bisa kita sebutkan ya, orang yang lebih mendahulukan salat jamaah daripada menyantap makan malam. Daripada menyantap makan malam Sholatnya tetap sah Begitu pula Orang yang menahan kentut dan kecing Ketika sholat Maka sholatnya juga sah Namun kedua keadaan tersebut Tidak mendapatkan pahala sholat yang sempurna Tidak mendapatkan pahala sholat yang sempurna Karena hatinya biasanya dalam keadaan lalai ya, Karena biasanya hatinya itu dalam keadaan lalai Jadi intinya orang yang tetap sholat berjamaah Padahal makanan telah tersaji, sholatnya tetap sah. Orang yang nahan tentut dan orang yang nahan kencing ketika sholat, sholatnya juga tetap sah. Namun pahala sholati yang ber, berkurang. Pahala kesempurnaan sholati itu yang berkurang. Kemudian satu hadis lagi kita lihat, yaitu hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Itu hadis ke-8 dalam bab ini Ibn Abbas mengatakan syaih dan indi rijalun martiyun Ada beberapa orang yang martiyun yaitu orang yang diritoi Wa ardhamun indi Dan yang paling diritoi di sisi kami Yang paling dirindoi oleh aku, ya, yaitu Umar, yaitu Umar itu mengatakan, Anan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam naha anis salah subuhi hatta tattul al shamsu, wabade al asri hatta taturbu. Yaitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang sholat setelah subuh hingga matahari terbit. Dan Nabi SAW melarang salat setelah asar hingga matahari tenggelam. Jadi perkataan Umar di sini yaitu dari dia menyebutkan tentang perihal larangan Nabi SAW. Ya, jadi hadis itu kadang penyebutannya adalah dengan menyebutkan Nabi SAW itu melarang. Dan ini dianggap juga hadis namun kedudukannya itu berbeda dengan seseorang itu mengatakan bahwasanya aku pernah mendengar Rasulullah SAW itu mengatakan demikian. Aku telah menceritakan kepada kami Rasulullah SAW. Ini derajat hadisnya itu lebih tinggi daripada perkataan seperti ini. Namun intinya di sini hadis ini menunjukkan larangan uh, waktu uh, waktu terlarang untuk sholat. Ya waktu terlarang untuk sholat. Kalau yang disebutkan dalam hadis ada dua Waktu terlarang untuk sholat yang disebutkan dalam hadis ada dua Yaitu yang pertama Setelah sholat subuh Sampai matahari terbit Setelah sholat subuh Sampai matahari terbit Kemudian yang kedua setelah sholat asar sampai matahari tenggelam. Setelah sholat asar sampai matahari tenggelam. Kemudian ada tambahan tiga waktu lagi. Jadi totalnya ada lima. Ya totalnya ada lima. Ada tambahan tiga waktu lagi. Yaitu yang ketiga. Ketika matahari terbit sampai setinggi tombak Ketika matahari terbit sampai setinggi tombak Setinggi tombak itu dalam kurung kira-kira 15 menit setelah matahari terbit Ya Setinggi tombak itu kira-kira 15 menit setelah matahari terbit Ini keterangan dari Shemwatu Salosevi dan keterangan dari Lazenada Imam biar paham setinggi tombak tu gimana? Apa kita ukur mataharinya dengan tombak? Kan sulit. Jadi mereka perkirakan tadi 15 menit setelah matahari terbit. Kemudian yang keempat,
1: ketika matahari menguning
0: sampai matahari tenggelam dengan sempurna. Ketika matahari menguning sampai matahari tenggelam dengan sempurna. Yang keempat ini sebenarnya sudah masuk pada nomor dua Namun cuma penegasan saja Kemudian yang nomor lima Yang kelima Ketika matahari di atas kepala Sampai tergelincir Ketika matahari di atas kepala Sampai tergelincir Ke barat Coba diulang Yang pertama Setelah salat subuh sampai matahari terbit Yang kedua Setelah salat asar sampai matahari tenggelam Yang ketiga Ketika matahari terbit sampai matahari setinggi tombak Setinggi tombak itu kapan? Setinggi setelah matahari terbit Kemudian yang keempat Ketika matahari menguning sampai Sampai matahari tenggelam sempurna Bulatannya itu hilang sempurna Kemudian yang kelima Ketika matahari di atas kepala sampai tergelincir ke barat Dan ini waktunya cuma singkat Yang kelima ini waktunya cuma singkat Matahari tergelincir itu waktunya sangat-sangat singkat Itu tidak sampai 30 menit Cuma sebentar saja Ya, Matahari cuma di atas kepala sampai tergelincir Itu cuma singkat ya, Barangkali cuma 2 menit Nah jadi hadis si imabas menunjukkan Tentang waktu terlarang untuk sholat Nah waktu terlarang untuk sholat ini berlaku Untuk salat sunah yang tidak punya sebab. Jadi catat penting, ya, waktu terlarang untuk salat ini berlaku untuk salat sunah yang tidak punya sebab. Sedangkan salat yang punya sebab itu masih boleh dilakukan meskipun di waktu terlarang. Contohnya, ketika masuk masjid setelah salat Asar, ada pengajian. Ketika itu boleh untuk melaksanakan salat tahiyatul masjid. Ketika masuk masjid, ya, setelah subuh Boleh juga melaksanakan sholat ayatul masjid Karena ada sebab Contohnya lagi yang ada sebab misalnya Ini termasuk sini salat wajib salat wajib bagi orang yang ketiduran Maka ketika matahari ini lagi terbit ya Matahari ini lagi terbit Boleh salat ketika itu karena ada sebab Yaitu baru banget tidur belum melaksanakan sholat subuh meskipun matahari sedang terbit jangan diunda sampai matahari terbit sempurna. Namun dikerjakan ketika itu juga karena orang yang ketiduran atau orang yang lupa maka sholatnya ketika dia itu ingat. Begitu juga masih dibolehkan melaksanakan sholat jenazah, sholat jenazah setelah asar boleh juga dilaksanakan setelah subuh. Nah, ketika itu adalah waktu yang dibolehkan. Salat jenazah setelah salat subuh ataupun setelah salat asar, ada sebab. Ya, ada sebab ketika itu sehingga masih dibolehkan. Jadi waktu terlarang untuk sholat tadi berlaku untuk salat sunnah yang tidak punya sebab. Jadi misalnya ya, tiba-tiba setelah asar, ya terus mengerjakan salat sunnah lagi. Apa sholat sunnah? Oh, pokoknya saya tambah salat sunnah saja. Tidak boleh. Ya, tidak boleh melakukannya ketika itu Karena itu adalah waktu telah untuk salam Pola padamu soal yang kita kajikan pada kesempatan kali ini Mudah-mudahan bermanfaat Soal dari pada kesempatan berikutnya Kita akan lanjutkan Dengan hadis-hadis yang lainnya Dan sisa pendatul akan Semoga sebelum kami tutup ada pertanyaan Sekitar 7 menit Silakan. Silahkan
1: yang bertanya.
0: kalau gak saya yang tanya nanti Ayo bertanya langsung Satu menit gak ada yang nanya nanti saya yang nanya Ayo Satu menit gak ada yang nanya saya yang nanya nanti Yang langsung gak ada hmm? Amar Ada pertanyaan Apakah pakaian isbal Membatalkan sholat Jadi di sini pertanyaannya apakah pakaian isbal Itu membatalkan sholat Jadi perlu dipahami Suatu larangan Yang dilakukan di dalam sholat Itu ada dua macam Ya suatu larangan Yang dilakukan dalam sholat itu ada dua Macam Yang pertama larangan yang Disitu berkaitan dengan zat sholat Larangan yang berkaitan Dengan zat sholat Kemudian yang pelarangan yang kedua yang dilakukan adalah larangan yang ketika dilakukan dalam salat terlarang, dilakukan ketika di luar salat juga terlarang. Ya, coba saya ulang ya. Larangan itu ada dua di dalam salat. Ada larangan yang berkaitan dengan huruf salat atau zat salat. Kemudian yang kedua ada larangan yang berkaitan dengan larangan yang ketika dalam salat itu dilakukan terlarang, ketika di luar salat juga terlarang. Ya, nah, saya sekarang sebutkan yang kedua. Ini yang ditanyakan. Contoh misalnya di sini, sebelum saya bahas tentang masalah isbal. Contoh laki-laki yang pakai cincin emas. Dilarang atau tidak? Dilarang. Di dalam salat dilarang, di luar salat juga di? dilarang. Maka kalau ada yang pakai dalam salat, salatnya tetap sah namun kena dosa. Dosa karena pakai cincin emas. Ya, paham ya? Karena ini larangannya berlaku dalam salat maupun di luar sholat. Begitu juga tentang masalah isbal. Isbal itu artinya menjulurkan celana di bawah mata kaki. Kalau ada yang salat dalam keadaan isbal menjulurkan celana di bawah mata kaki, larangan tentang isbal itu berlaku umum. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma asfalal minal ka'bayn minal hisar fa yaitu celana sarung ya atau pakaian yang dijulurkan di bawah mata kaki ya fafidna. maka tempatnya itu di neraka tempatnya itu di neraka di sini lafaznya umum kapan dijulurkan kapan diturunkan baik dalam sholat maupun di luar sholat maka dalam sholat terlarang di luar sholat juga ter- terlarang nah kaitannya dengan ini tadi isbah bagaimana kalau dalam sholat sholatnya tetap sah namun dosa. Adapun hadis yang menyebutkan seperti hadis yang disebutkan dalam kitab di riqosolihin juga bahwasanya orang yang mengerjakan salat dalam keadaan isbar salatnya itu tidak diterima, itu hadisnya do'if Ya salatnya tetap sah yang benar, ya sedangkan hadis yang menyatakan salatnya tidak diterima, itu hadisnya adalah hadis yang daif atau hadis yang lemah atau ada sebagian ulama yang musaiakan hadisnya namun dipahami ketika itu Nabi sallallahu alaihi melihat orang yang isbal salat Nabi sallallahu alaihi wasallam cuma memerintahkan dia mengulangi wudunya di situ para ulama maksudkan di situ cuma diperintahkan mengulangi wudu sebagai peringatan saja ya sebagai hukuman saja namun bukan menunjukkan salatnya itu jadi batal ya menurut pemahaman yang Mensohkan hadis tersebut seperti itu. Namun intinya di sini orang yang sholat dalam keadaan isbal sholatnya tetap sah, namun berusaha ketika melakukan larangan tersebut. Ada lagi ya. tentang soal jawabnya anak masih dia adalah batasan-batasan. Umur berapa
1: anak itu sudah Untuk diajak sholat
0: berjamaah? Umur berapa anak sudah Dibolehkan untuk melakukan sholat berjamaah? Umurnya Di sini tidak ada patokan Yang ada dalam uh, uh, Nabi SAW Untuk perintahkan untuk masalah sholat Untuk mengajak anak sholat Nabi SAW itu perintahkan Ketika mereka berumur ya, 7 tahun Ketika 10 tahun tidak sholat, maka di di Yang selalu itu mengatakan awla daqun, awla daqun disolat, wahua sab, wahua ya, yaitu perintahkanlah anak-anak kalian untuk salat ketika mereka berumur 7 tahun. Dan pukulah mereka Jika mereka tidak sholat ketika berumur 10 tahun Maka hadis ini Cuma menerangkan untuk mengajak sholat Adapun untuk sholat berjamaah Kapan anak tersebut untuk diajak sholat berjamaah Tidak ada aturannya Yang jelas selama anak tersebut Itu sudah mau untuk sholat berjamaah Maka diajak sholat Dan selama tidak mengganggu Jamaah yang lainnya Artinya bisa diatur Ya poin pentingnya itu artinya bisa diatur Selama bisa diatur di dalam sholat Maka dibolehkan dia itu pergi ke masjid Namun kalau dia tidak bisa diatur Baiknya tidak pergi ke masjid ketika itu Dia mungkin sholat bersama ibunya Atau sholat di rumah Ada lagi
1: Hmm.
0: seperti sudah terang. Tahun hmm. okay. Bagaimana mengkompromikan hadis yang menyatakan bahwa ya, di situ para wanita sholat dan keadaan masih golas yaitu keadaan masih gelap dan juga hadis yang memerintahkan untuk sholat pada waktu isya. Maka para ulama itu menyatakan hadisnya ada di ummatul ahkam. pertemuan kemarin telah kita singgung atau dalam mafasi yang disebutkan ada lafaz hadis yang menyatakan asfiru bil fajr tundahlah waktu salat subuh sampai keadaan terang. Ya tundahlah waktu salat subuh sampai keadaan terang. Namun di sini para ulama e, mengkompromikan di antara dua dari ini, mereka menyatakan bahwasanya boleh memilih di antara dua waktu tadi yaitu ketika waktu qalas kita melaksanakan salat Subuh ini menunjukkan tadi kalau hadis tersebut menyatakan demikian maka ini menunjukkan bolehnya dan juga boleh dilakukan ketika terang. Namun di sini dari hadis yang kita bahas tadi yaitu tentang wanita yang sholat masih dalam keadaan gelap, ya menurut C-Sakti, yang paling tepat disunahkan dalam keadaan gelap itu lebih bagus. Karena waktu sholat subuh itu lebih ringkas. Sedangkan yang diterangkan tentang hadis yang dikerjakan pada waktu isfar itu cuma menunjukkan bolehnya. Namun dikerjakan di awal waktu itu lebih baik. Artinya kalau ditunda sampai waktu isfar masih boleh. Ya. Jarak kompromikan kalau Syed Syah Sha'adi beliau perintahkan, beliau sarankan seperti itu. Yaitu disunahkan tetap mengerjakannya di waktu gelap. Ya. Dan sekali-kali boleh mengudahnya sampai waktu terang yeah. Namun ada pendapat yang terjadi dari ulama uh, Hanafi ya. Mereka menyatakan bahwasanya waktu isfar itu lebih bagus Namun wala'ala pendapat yang lebih tepat tadi komprominya Karena seringnya, ini seringnya Salat Nabi SAW itu masih dilakukan untuk sholat subuh dalam keadaan gelap Maka sholat subuh yang lebih bagus dilakukan dalam keadaan gelap Namun sekali-kali boleh dalam keadaan isfar Apakah boleh sholat dalam keadaan duduk bukan karena sakit tapi karena kecapean Kalau kecapean yang memang berdiri itu sulit Untuk sholat wajib boleh dilakukan dalam keadaan duduk Namun untuk sholat sunnah meskipun mampu berdiri Tetap boleh dikerjakan dalam keadaan duduk Namun pahala ketika sholat berdiri lebih besar daripada pahala ketika sholat dalam keadaan duduk Namun kalau sholat wajib mampu berdiri ya tetap berdiri berdiri. Namun kalau kecapean, dia tidak mau berdiri ketika itu tidak mampu berdiri, maka boleh kerjakan dalam keadaan itu. Namun kalau malas, nah ini berbeda. Kalau malas itu mampu. Ya malas itu ma- mampu. Namun kalau malas, tetap harus dipaksa untuk berdiri saat itu. Makan malam sudah salat makan malam sudah dihidangkan. Tapi saat akan ditegakkan, e, maka yang mana lebih dahulukan yang dikerjakan. Apabila kita belum merasa lapar atau tidak dalam keadaan lapar, tetapi juga tidak kenyang, pas-pasan antara lapar dan kenyang. Maka kalau keadaannya pas-pasan seperti ini, tetap didahulukan sholat berjamaah. Yang tadi yang saya katakan, ya juga dijelaskan oleh Syekh Sa'di mendahulukan makan daripada sholat berjamaah itu ketika hati sangat pingin sekali untuk makan, hati punya keinginan kuat untuk makan. Karena kalau hati punya keinginan kuat untuk makan, saat memilih sholat berjamaah daripada makan malam. Maka nanti hati dalam keadaan tidak tenang, hati dalam keadaan besar, hati dalam keadaan kacau saat itu. Ya, ini saja keadaannya yang boleh kita mendaulukan makan daripada solat berjamaah. Namun kalau di sini masih dalam keadaan kenyang atau pas-pasanlah pertengahan, maka di situ tidak dituntut untuk ya mendaulukan makan daripada salat berjamaah. Walau pada bisa kami sampaikan untuk kesempatan kami.
1: How